0: Je sais pas si vous avez vu euh, ce reportage de Radio-Canada où on exposait les conditions absolument horribles dans lesquelles des travailleurs étrangers temporaires devaient officier chez Demers, euh, qui est un producteur de tomates. Euh, Puis bon, les mauvaises conditions de vie, les mauvaises conditions de travail pour les travailleurs étrangers, euh, ça date pas d'hier. Je pense pas que Demers soit le seul coupable euh, de cette histoire-là. C'est d'ailleurs euh, l'objet d'une lettre d'opinion qui a été publiée dans le devoir à cet effet. On parle tout de suite à Manon Brunel, qui est coordonnatrice chez Illusion Emploi de l'Estrie, euh, qui était impliquée dans la rédaction de cette lettre-là. Madame Brunel, bonjour.
1: Bonjour.
0: Bon, euh, quand même, ce reportage de Natacha Lavigne fait beaucoup parler depuis le début de la semaine parce que je pense que même si on savait confusément que les travailleurs agricoles étrangers étaient pas toujours super bien traités dans nos champs, euh, c'est plat à dire, mais tant qu'on le voit pas, là, tant qu'on ne l'a pas en pleine face, euh, on dirait qu'on veut pas y croire. Donc là, on a vu on a vu les conditions absolument euh, dégueulasses dans lesquelles ces travailleurs-là ont été logés. Euh, Puis quand même, Demers, c'est un des plus gros producteurs euh, maraîchers. Euh... Mais vous, vous n'étiez pas surprise de tout ça là, chez ont Emploi? De...
1: Non, vraiment pas. En fait, euh, là, ça ressort avec le nom des serres de Mers. Ouais. Mais je pense que s'il y avait des inspections qui se faisaient dans différents lieux de travail, on ferait malheureusement le même constat dans plusieurs lieux de travail. C'est un peu ce que je voulais décrire par la lettre parce que mmh. je voulais que, que les gens comprennent bien que cette situation-là, parce qu'on parlait à un moment donné de cas isolés, j'aimerais que ça vous dire que c'est un cas isolé. C'est pas, pas, pas vrai, c'est
0: pas vrai Madame Brunel, écoutez là, euh, moi je, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai grandi à côté des agriculteurs puis je veux nommer personne mais mettons qu'il y avait des travailleurs qui venaient du sud, disons ça comme ça l'été, mm -hmm. cueillir des bleuets, couchaient sérieusement là dans des petits troulottes, c'était dégueulasse, il était 12 là-dedans, c'était infesté de souris puis ces gens-là, ils se plaignent pas parce que c'est leur seule façon d'avoir un revenu euh, souvent ils envoient de l'argent à leur famille dans leur pays puis ils ont peur que s'ils disent de quoi, ben justement, ils vont la perdre leur job et ils vont être expulsés là-bas.
1: Ben, vous l'avez très bien résumé. En fait, <rire> ben premièrement, il y a le ba le, la barrière des langues. Oui. des personnes qui parlent espagnol pour la plupart. Peut-être quelques-uns euh, baragouines en anglais puis pas beaucoup. Puis le français, ben c'est presque pas du tout. Donc, ils arrivent ici avec une barrière des langues en partant. Mm. Et euh, c'est pas vrai que l'employeur va lui fournir un interprète s'ils si ont besoin d'aller déposer une plainte. là hein, On va oublier ça. Fait ils ont... La, la langue, le fait de ne pas avoir accès, parce qu'aux heures où ils travaillent, c'est rare qu'eux autres, ils vont pouvoir aller au bureau des normes du travail pour s'informer. Ils ne savent même pas que
0: ça existe dans bien des cas, là. on va se le dire. Là. Ils ne viennent pas de pays, souvent, où il y en a des normes du travail, donc euh, ils sont pas au courant.
1: Non, non. Puis, ils ne connaissent pas nos lois à nous, parce que la législation change d'un pays à l'autre. Alors, ils ne sont pas au, mis au fait de ce qui peut exister ici. Euh, et ils ont, comme je vous dis, la barrière des langues. Puis, vous l'avez très bien dit, la crainte d'être répatriée, pour, pour plusieurs d'entre eux, c'est leur revenu. Mm -hmm. il y a par, parmi ces gens-là, il y a des gens qui reviennent de façon récurrente, d'une année à l'autre. Ce ne sont pas juste des travailleurs pour un an. Donc, si une année, ils viennent puis qu'ils font une plainte contre l'employeur, ils ont tellement peur de ne pas être appelés l'année mm -hmm. suivante qu'ils ne feront pas la plainte.
0: Oui, ben, ça me faisait beaucoup penser au dossier euh, sur les, les nannies. Tu dans les maisons euh, où ces femmes-là justement sont logées, il euh, y avait toute cette question là d'avoir peur de dénoncer, barrière de la langue, des conditions d'exploitation. Euh, c'est pas seulement dans le secteur maraîcher, mais je veux pas qu'on mette tous les agriculteurs dans le même panier parce qu'il y en a qui traitent bien leurs employés. Puis je pense aussi qu'avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît en ce moment, il euh, y a plusieurs producteurs qui auront pas le choix si on veut d'offrir des conditions plus humaines, plus avantageuses pour attirer des gens parce que là euh, le truc des serres de mer c'est plate à dire ça va peut-être avoir réussi euh, à attirer l'attention, oui, du public, mais aussi du gouvernement. Là, on a évoqué le fait de faire des petits audits. Euh, mais de boycotter les produits d'Emer, c'est pas ça la solution, là?
1: Ben, c'est parce que à ce moment-là, je pense qu'on faudrait boycotter bien des produits. Ben, c'est euh, excusé,
0: que, par si ailleurs. Cas, là. Le... Que si, ouais.
1: si on pensait à d'autres producteurs de d'autres types de produits, peut-être qu'on n'acheterait pas grand-chose cet été sur les tablettes, là, si on décidait de faire ça, des boycotts. Ben, c'est une tu... manière, c'est ouais. parce que ça, ça a été spontanément évoqué, parce que souvent, le boycott, c'est que ça fait mal à l'entreprise, puis l'entreprise, c'est un peu comme une grève. Quand elle est mal pris, puis qu'elle voit qu'elle doit négocier, ben là, elle, tout à coup, elle décide de donner du liste. Euh, moi, dans le reportage, je ne mets pas en doute là euh, nécessairement que M. Demers n'était pas au fait, mais euh, je mets quand même en doute certaines paroles que j'ai entendues quand j'ai entendu le directeur dire mm -hmm. Ben bah, c'est peut-être culturel s'il se plaigne pas, que c'est dans le culture. Ah, ça, c'est des, des billets ratios, quoi, là.
0: Tôt? Ça, c'est. Non, non, ça ne fonctionne pas. Ouf. Puis, se cacher derrière l'argument que tout le monde le fait,
1: ça aussi, à mon ben, sens, pas ça. tellement chic-chic. Chic. là si tout le monde le fait, parce que je vais me permettre de vous faire une précision. Oui. Euh, le fait que les lits, bon, on a vu tous l'état de délabrement, d'insalubrité, puis on a tous crié Oh, waouh, c'est terrible, puis la promiscuité. Mais euh, si la norme fait en sorte que les serres de messe respectaient les normes de 12 personnes dans un dortoir, c'est peut-être les normes qu'il faut revoir. Mais Parce que ça. premièrement, des dortoirs... Euh, moi, je me rappelle que quand on a fait dans mon dans mon article, je fais référence à le fait qu'on a mené une campagne auprès des de, du milieu politique dans les années 2012, puis mmh. on en a refait une autre en 2014, et on avait rencontré des députés dans presque toutes les circonscriptions, l'avait fait à grandeur du Québec pour mmh. parler de ces situations-là. Et on nous avait dit, ben vous savez qu'en milieu éloigné, on parlait de la baie de James et ces choses-là, c'est mmh. aboli les lits superposés. Les conditions d'hébergement ne permettent plus ça.
0: Oui, pour les travailleurs qui sont logés là, euh, temporairement. moi, ça m'avait tellement fait rire, euh, Madame Brunel, quand j'avais entendu François Legault faire un appel. Euh, Rappelez-vous, l'été passé, parce qu'on manquait de cueilleurs, justement, oui. à cause des frontières, Elle avait dit, allez, allez euh, dans nos fermes, et tout ça, cueillir, c'est une belle expérience. J'avais tellement ri parce que je me disais, il faut pas être allé bien bien cueillir des légumes de façon professionnelle ou des fruits pour dire que c'est une belle expérience. »
1: C'est pas une belle expérience, puis on n'est pas là, je veux pas être traité de raciste ou de ou quoi que ce soit, puis ce n'est pas une question de culture, c'est une question de tolérance. Non, mais on n'en veut pas euh, les Québécois que c'est ouais, là La grosse chaleur, pis aller travailler d'un champ, ça fait pas partie tellement de leur culture. Fait que, ben, non, ils iront pas facilement travailler d'un champ. Puis moi aussi, l'année passée, quand j'ai entendu M. Legault dire on va donner des incitatifs, puis les jeunes <rire> vont aller d'un ben champ, oui. je me suis dit, Eh, hey, ou bien il est très naïf, ou bien... Euh, il sait pas de quoi il parle. Mais déconnecté
0: que... là, puis c'est pas une question de culture, c'est que c'est tellement des non. jobs qui ont des conditions de merde que les Québécois qui sont bien au courant de leurs droits et tout ça, ils veulent pas y aller. C'est bien simple, puis c'est épouvantable parce que cette industrie-là repose sur l'exploitation humaine. Puis rendu là, tu ça se passe au Québec, mais je me rappelle qu'il y avait passe eu dans un... toutes
1: les provinces, oui, mais ailleurs. Mais ben oui, des avocats, dans notre jargon, on appelle ça la migration économique. Oui. Le fait que des gens doivent quitter leur pays pour aller travailler ailleurs parce qu'ils n'ont pas de jobs suffisamment payants dans leur pays et que c'est ça qui leur permet d'envoyer de l'argent dans leur famille, mmh. on voit ça couramment. Le Canada, le Québec ne sont pas des cas uniques. Ce mmh. qui ressort là, là, qui semble nous choquer, c'est ce reportage-là qui vient nous démontrer les conditions qu'on ne veut pas voir. Non, mais
0: des fois, c'est ça que ça prend pour faire bouger les affaires. L'attention du politique est attirée parce que les gens s'insurgent et disent que ça n'a pas de sens. Là, c'est quoi les solutions? Parce que vous, vous travaillez avec des travailleurs agricoles étrangers. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
1: Ben il y a plusieurs. Écoutez, quand euh, quand on avait fait notre tournée, on avait quand même fait une plateforme de 18 recommandations. Là. Puis, on a réfléchi beaucoup à ce qu'on croyait être des choses qui pouvaient améliorer grandement. Parce que nous, vous comprendrez que les gens qui sont sur le terrain, mm. qui rencontrent des travailleurs agricoles ou qui reçoivent des plaintes de travailleurs agricoles ou des aides domestiques. Vous parliez tantôt du programme des nannies. Là. Euh, oui, qui est un programme qui aide
0: à l'esclavagisme, selon moi.
1: C'est ça. On appelle ça ça, nous autres, de l'esclavagisme moderne. Ben c'est ça bon. que c'est. Bien, on a mis de l'avant des mesures qui seraient vraiment profitables. Premièrement, là, on va parler, par exemple, des Guatémaltèques de récent ou autres. À partir du moment qu'un gouvernement décide d'avoir recours à cette main d'œuvre là parce qu'il en a besoin pour pallier à un manque de main-d'oeuvre, il y a aussi la responsabilité moral et légal de bien encadrer le contexte dans lequel les gens vont venir travailler. Ce n'est pas des chiens, ce n'est pas des esclaves aux fouettes. Là. On n'en est plus là. On est en 2021. On ne peut pas accepter que des gens travaillent dans des conditions comme ça. Donc, il faudrait minimalement on va parler du logement, dans le cas du logement, qu'il y ait des inspections. Puis moi, là, quand je vous parle d'une inspection, j'appelle ça une inspection spontanée. Pas l'inspection oh oui. qu'on a pris rendez-vous puis qu'on oh. a dit on va passer oh oui. dans trois semaines. Puis on va passer le balai le puis on va
0: mettre faire des faire beaux Non,
1: c'est ça. Une inspection spontanée. Personne n'est au courant. Il y a un, un enquêteur qui débarque qui voit l'état des lieux. Et aussi la possibilité de choisir son lieu de résidence. Il y en a qui, qui préfèrent dans certains programmes, il y en a qui ne sont pas hébergés, ils sont plutôt euh, aptes à se louer des locaux ou des logements, puis c'est ce qu'ils font. Fait qu il y a au moins la chance de pouvoir s'ils veulent choisir. Sinon, s'ils sont absolument hébergés, que ce soit dans des bonnes conditions. Ça, ce serait une étape, déjà, qui serait bien. Ouais, mais... L'autre étape, c'est oui. quand ils arrivent, on devrait les accueillir, puis on devrait avoir un programme d'intégration. Il passe une journée ou deux à en sortant de l'aéroport. Oui faut être au courant de la loi ici.
0: Oui, pendant leur qu quarantaine des... obligatoire, Madame Brunel, euh, ça serait peut-être une bonne idée. Faut se laisser, mais, mais là, en tout cas, moi, j'espère juste que ce reportage-là va faire bouger les choses. Je pense que il y a bien du monde qui se fermait ben, les yeux. C'était le
1: but, nous autres, pourquoi qu'on a voulu réagir suite au reportage? Oui. Parce qu'on s'est dit, le momentum est là pour encore une fois sonner l'alarme, et c'est ce qu'on espère. Et on espère, on espère surtout des gestes concrets, pas des vœux pieux, ouais. des gestes
0: Okay. Oui, puis pas des commissions puis des affaires qui sont tablettées non, non, pendant pas 1000 ans. On va
1: prendre un temps fou puis si. qui vont être tablettées par la suite puis qu'après ça, on va dire, ben, on a eu un rapport, il est sur une tablette. Non, oui. non. Passez aux, aux actes maintenant.
0: Manon Brunel Merci, qui est coordonnatrice chez Illusion Emploi de l'Estrie.